0: Münchner Zeitgeschichten Zwangsarbeiterlager Neuaubing Das Kriegsende
1: Am 30. April 1945 marschieren amerikanische Soldaten in Neuaubing ein. Lea Schubert hat versucht, möglichst viel über das Kriegsende in Neuaubing herauszufinden. Sie hat einen Historiker interviewt und ist auf den Bericht des damaligen katholischen Stadtpfarrers gestoßen. Um 7.45 Uhr marschierten die Amerikaner, das Gewehr schussbereit, rechts und links der breiten Straße im Gänsemarsch durch den Ort, nachdem das vorher ziemlich heftige Maschinengewehrgeknatter fast ganz verstummt war. Nachdem vom Sonntag, den 29. April, auf Montag, den 30. April, die ganze Nacht der feindliche Geschützdonner zu hören war, der am Montag zwischen 6.30 und 7.30 in heftiges Maschinengewehrfeuer überging, zogen um 7.45 die Amerikaner in Neuaubing ein. Die SS, die von Kiesgruben und anderen geschützten Stellen aus den Ort etwas zu verteidigen versuchten, zogen sich still und lautlos zurück. Beim Einmarsch der Amerikaner wurden bald an allen Fenstersimsen die weißen Fahnen sichtbar. Teilweise wurden die Einmarschierenden auch durch Winken begrüßt.
2: Das schreibt Stadtpfarrer Martin Seitz aus Neuaubing in einem Bericht der katholischen Gemeinde. Über die Befreiung des Zwangsarbeiterlagers hat er nicht berichtet. Es gibt darüber überhaupt wenig Informationen. Wussten die Zwangsarbeiter, dass die Amerikaner im Anmarsch waren und ihre Befreiung bevorstand? Das habe ich Andreas Häusler vom Stadtarchiv München gefragt.
0: Wir wissen nicht, wie die Insassen der Zwangsarbeiterlager in München informiert waren, aber wir gehen davon aus, dass sie schon wussten, dass die Amerikaner quasi Tag für Tag ähm, näher kommen und dass der Moment ihrer Befreiung unmittelbar bevorsteht. Das hat man sicher auch in den Lagern gewusst, aufgrund von, von Erzählungen von Deutschen, die ja, die Radioberichte gehört haben und so weiter.
2: Und nach der Befreiung dann, wie ging es dann für die ehemaligen Insassen
0: weiter? Grundsätzlich war es so, dass die Amerikaner, dass die ein Interesse daran hatten, dass alles in geregelten Bahnen verläuft. Und ja, dass ähm, quasi die Ordnungsstrukturen, die in den Tagen unmittelbar nach dem Einmarsch zerstört oder verschwunden waren, dass die wiederhergestellt werden. Das heißt... Die Amerikaner haben auch darauf geachtet, dass die jetzt ehemaligen Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter einigermaßen klar und streng beaufsichtigt sind. Was die Zwangsarbeiter aus, aus Westeuropa und Südeuropa angeht, die haben versucht, so schnell wie möglich München zu verlassen. Für die war es wichtig, dass sie all das hinter sich lassen Schwieriger war es mit denen aus Osteuropa. Da gab es sehr, sehr viele, die eigentlich auch nicht mehr zurück wollten. Die kein Interesse hatten, von einer Diktatur, nämlich von der nationalsozialistischen, in eine andere, nämlich in die stalinistische Diktatur zurückzukehren. Und da gab es aber ein Abkommen zwischen den Alliierten. Und die Westalliierten haben sich gegenüber der Sowjetunion verpflichtet, diese Leute alle zu repatriieren.
1: Repatriieren? Das heißt, die Menschen in ihre Heimat zurückzuführen. Notfalls auch mit Zwang.
0: Gibt es
2: Erkenntnisse darüber, wie die Amerikaner die Zwangsarbeiter vorgefunden haben könnten? Ob es da, wenn man zum Beispiel an die Bilder von Dachau denkt, ob es da große Unterschiede gab und vor allem gab es große Unterschiede zwischen den einzelnen Nationen der Zwangsarbeiter von dem physischen Zustand und von der Ernährungslage her?
0: Also es gibt da schon auch Berichte der Amerikaner, über diese Situationen bei Kriegsende und in den ersten Nachkriegstagen. Und man kann nicht gleichsetzen, was sie in Dachau vorgefunden haben und was sie in den sogenannten Zwangsarbeiterlagern vorgefunden haben. Da waren die Leute in einem wesentlich besseren mentalen, gesundheitlichen, körperlichen Zustand.
2: Kann man das verallgemeinern oder gab es da Unterschiede zwischen zum Beispiel französischen Zwangsarbeitern oder russischen?
0: Ja, da haben Sie recht, dass Sie differenzieren. Man kann es eben nicht verallgemeinern. Es ist so, dass die Westarbeiter eine sehr viel bessere Versorgungslage hatten während der Kriegsjahre als die sogenannten Ostarbeiter. Den Franzosen, den Dänen, den, den Holländern, den Belgiern ging es wesentlich besser als den Polen, den Russen, den Ukrainern und so weiter.